1: Als ik nou deze podcast aftrap, ben ik nou dan een dader, een slachtoffer... of ben ik misschien wel een redder? Nou, trappen, dat heeft wel heel erg volgens mij, te maken met de dader, hè? toch?
0: Nou, ik, w- ik wist geen opening, dus je bent mijn, uh, mijn redder. Maar ik, je kan het ook zien als een slachtoffer.
1: Ja. <lacht> ja. ja, want ja, dit zijn wel de drie rollen die uh, voorkomen in de drama-driehoek. En volgens mij hebben we daar een vraag over gekregen. We kregen ja. altijd wel hele leuke vragen. Ik hoop niet dat dit een drama wordt.
0: De drama-driehoek. Ja, ja. Ik, 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 ik kende dat helemaal niet. Nee? Ik, heb, nee, ik heb het echt volgens mij vorige maand al zo toevallig ergens gelezen. En nu komt daar een vraag over binnen. Ja. Synchroniciteit, denk ja,
1: ik. Ja, dat. En uh, ik denk dat als je het eenmaal herkent, dat je vast en zeker wel ervaring hebt gehad. waar je er echt vol in gezeten hebt in die drama uur. Denk je dat ik zo'n dramaqueen ben? Ik ken
0: mijn tijdje. Ja, vast, vast wel. Ja. Um, ja, vraag van Malus. Oh. Zij zegt, uh, hoi, ik zou een aflevering over de drama driehoek heel interessant vinden. Hoe herken je het? Welke rol vervul je? Welke valkuilen zijn er? En vooral, hoe kom je eruit? Ja, dat is nog moeilijker, want dan moet het ook nog praktisch worden.
1: Nou, nou, ja, nou zit je heel hopvol naar mij te kijken, dus ik moet de boel weer redden hier. Jij
0: gaat de boel redden, ja. Ja, Ik zit nu in uh, de slachtofferrol. Als het niet goed is, dan uh, ga ik er wel wat van vinden.
1: Ja. Ja, Ja, nou ja, ik denk, ik ik weet niet. uh, Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat jij dat nog uh, niet eerder had uh, meegemaakt. Of tenminste nooit van had gehoord. Want misschien ben ik een beetje beroepsgedeformeerd En dat ik als psycholoog daar, ik denk volgens mij 25 of 30 jaar geleden al uh, mee te maken kreeg natuurlijk. En ik zie het constant om me heen gebeuren. Je hebt namelijk drie rollen. Uh, Nou, ze krijgen soms ook wel iets andere titels. Maar uh, soms wordt je ook de aanklager genoemd, de dader. Maar... Het makkelijkst vind ik het altijd te onthouden dat je een dader hebt, een slachtoffer en een redder.
0: En dat is zeg maar, die drie rollen heeft iedereen? En altijd? Of in een bepaalde situatie?
1: Nou ja, het kan heel erg uh, situatieafhankelijk zijn. Het kan heel erg persoonsafhankelijk zijn. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je naar je schoonmoeder gaat dat je daar het slachtoffer uh, gaat uithangen... -hmm. en uh, dat je bijvoorbeeld uh, richting je kind de dader wordt... of richting uh, je collega. -hmm. Uh, Dus uh, dat kan persoonsafhankelijk zijn of situatieafhankelijk. -hmm. Maar het allerbelangrijkste is wel dat je het gaat herkennen. Dus we gaan ze eerst een beetje omschrijven. En ook, wat is nou het voordeel van het hebben van zo'n rol... Ik wilde dus sowieso niet zeggen dat je het bent. Je bent niet een dader, maar je doet een dader. Of je bent niet een slachtoffer, maar je doet een slachtoffer. Oh ja. En je hangt vaak in een verhaal uh, omdat je ergens voelt dat je geen grip hebt op de situatie. Of dat je de controle bent kwijtgeraakt. Of dat je emotioneel overrompeld bent. En dan, uh, nou, we gaan het gewoon maar heel lekker praktisch maken. Ja. Uh, door bijvoorbeeld eens voor te stellen dat er. Nou, er is een ruzie in de familie, noem maar even wat. -hmm. Uh, Jij wil bijvoorbeeld heel graag uh, een etentje met kerst... of je wil graag op vakantie. En uh, het hele gezin zegt, nee, dat gaan we niet doen. En dan kan het zijn dat je dan in een rol schiet van de slachtoffer. En bijvoorbeeld door te zeggen van... ja, ik krijg ook nooit meer zin... en ik moet ook altijd rekening houden met jullie. En dan krijg je allerlei uitspraken -hmm. die dan... Ja, je voelt je geslachtofferd. Je hebt het gevoel dat uh, iedereen in de hele wereld tegen je is. Of dat je nooit de kans krijgt om jezelf te zijn. En dan ga je ook een beetje als een slachtoffer gedragen. Dus je klagen, je gaat een beetje zielig doen. Uh, een beetje als een nukkig kind of uh, een verongelijkt kind. Ga je jezelf dan een beetje opstellen. En daarmee hoop je. En dat levert vaak ook wel iets op. Want ja, als je, als je zo gedraagt... Dan kan het zo'n moment dat mensen dan een keer medelijden met je krijgen. Zeggen, oh, goh, nou, zo hadden we het echt niet bedoeld. (laughs) Het is is ook wel heel sneu voor jou. En er zijn ook wel uitspraken in de maatschappij die zeggen van... de underdog wint altijd. Als je maar lekker in het slachtofferrol blijft hangen... ja, op termijn kan het best wel iets opleveren. Ja, wij hebben daar natuurlijk
0: een hele podcast over opgenomen. Over uh, de voordelen van uh, de slachtofferrol. Mm. wat het je brengt als je daarin blijft zitten. En uh, ik, ik snap dat heel goed. Maar volgens mij is het ook zo dat als jij in een slachtofferrol gaat... dat je ook automatisch zeg maar, een andere rol in iemand losmaakt. Ja. Nee, dus, dus, dus of, of de helper. Of, uh, ja, hoe noemde jij het?
1: De aanklager. Ja, de aanklager of de, 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 de dader. Hè, zo wordt hij zo wordt ook wel genoemd. Ja, ja. Dus, dus in het geval van een familievakantie... als jij zoiets zegt van ik krijg nooit
0: meer zin... <laughs> dan is er vast wel iemand in de familie die gaat opstaan... En die uh, daar een uh, mening over heeft en die... uh dat op zijn manier gaat uh, fixen.
1: Ja, ja, dat zou dan de redder kunnen zijn. Dan dus ja. zeggen we van, nou ja, goed, maar dan gaan we wel een compromis. Hè? Dus nou, dan, gaan we, dan gaan we niet naar Spanje en dan gaan we ook niet naar Griekenland. Laten we dan naar Frankrijk gaan. Ja. De, de, de redder die wil dan harmonie creëren. Die wil ja, het liefst toch gewoon zorgen dat, dat iedereen een beetje blij en gelukkig is. En uh, ja, de redder krijgt dan ook weer een hele mooie rol natuurlijk. Want die heeft zoiets, nou... Uh, Ik krijg ook wel aandacht als ik de redder ben. En ik ik, uh, krijg misschien de gelegenheid om uh, het een goed gevoel te dan over te houden. En je hebt ook de de compulsive helper. Dus dat zijn dan de mensen die die bijna dwangmatig gaan helpen. Omdat ze er dopamine en endorfine en allerlei lekkere stofjes van krijgen. Ja, dat zijn de mensen die het ook nodig hebben om zichzelf de
0: helper te voelen. Ja, he, dat, dat vind ik ook nog wel interessant. We hebben het heel erg gehad over van, he, wat het je brengt als jij een slachtoffer bent. He? Dus de extra aandacht die je krijgt en het, het afschuiven van, van verantwoordelijkheid. Ja. Uh, maar gewoon op het moment dat jij een, een helpende persoonlijkheid hebt... en daar hebben wij ook wel eens het een en ander over opgenomen... He? dat compulsive helpen, dat, dat lijkt in eerste instantie als een heel fijn typetje om te zijn. ik Van nou van de drie ben jij dan de winnaar. He? Jij bent degene die de boel <lacht> altijd redt ja. en die iedereen altijd helpt... en die voor iedereen klaarstaat, maar... Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook gewoon een vorm van... Uh, nou niet per se verantwoordelijkheid pakken, maar wel, wel de erkenning willen hebben. He? Dat je het echt nodig hebt dat mensen jou nodig hebben. Ja. Dat je het heerlijk vindt als mensen van jou afhankelijk zijn. He? Dat je denkt van nou ja, ik help anderen, maar ik word, ik word niet geholpen. En dat maakt mij tot een hele fijne persoonlijkheid. Wat in de kern niet per se zo is voor alle andere mensen die jij helpt. Nee. Nee. Nee, We hebben ook wel eens gezegd, uh, eh, als je iemand anders helpt, dan ontneem je diegene de mogelijkheid om, ja, jeukwoord, in zijn eigen kracht te staan. (lacht) Laten we daar iets anders voor verzinnen. Ja, ja, ja,
1: voor je tweeën
0: je te krabben natuurlijk, op plekken waar je het niet wil hebben. Nee, ik klopt. Ik, ik heb het truitje deze keer netjes gestreken, maar blijf een bolle trui. Ja. ja. Ik denk als ik dit zeg, wordt het extra erg. Ja. Ja. Kan ik je
1: eens mee helpen? Wil je, and- wil je van mij een trui hebben misschien, uh, Tony? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik ben, Trouwens, wel, ik ben wel even oké. Okay, ja. Zal de luisteraar worst wezen dat jij weer te draaien hebt, Maar
0: goed. Nou ja, vorige keer maakte ze zo'n punt van, dat hij niet gestreken was. Ja. Dus ik dacht... Uh, ja. ja, goed. Ik zat een beetje in de slachtoffer. <laughs> laten
1: ja, en dan, dan hebben we de dader. Ja, de dader die heeft ook, wel, die heeft ook echt wel een voordeel. Ja, ondertussen stort het decor hier. <laughs> ja. ja Nou ja, de dader die, um, ja, die heeft echt een goed gevoel. Want die heeft het idee dat hij dan controle kan houden over de situatie. Hm. Ja, dus uh, bijvoorbeeld weer in het, in het geval van de vakantie. Ja, die, die heeft gezegd van ja, maar ik vind fijn, uh, jullie krijgen altijd je zin. Ik vind het altijd fijn uh, dat ik het kan bepalen. Mm-hmm. He, want misschien is die dader wel opgeschoven vanuit een slachtofferrol. He, die gezegd heeft van ja, maar dan heb ik twintig jaar lang jullie zin gedaan... Uh, om op de camping te gaan zitten tegen mijn zin. En ik heb altijd bloedhekel gehad aan kamperen. Maar nu wil ik hoe dan ook een keer naar een cruise en ik, uh, ik ga dat dus een beetje doorduwen nu ook. Uh, want ja, als ik dat niet doe, uh, mm-hmm. dan krijg ik nooit meer zin. En dus die gaat dan met uh, ja, soms een beetje agressief... of uh, met heel veel daadkracht mm-hmm. proberen om uh, bijvoorbeeld... de rest van die mensen te beïnvloeden. Mm-hmm. Het grappige is hier dus dat, dat dat voortdurend kan wisselen ook. Eh, dus dat je in eerste instantie het gevoel hebt van... ja, ik doe al, uh, ander altijd een zin. Nou, dan ben je het slachtoffer. En dan vervolgens schiet je door naar de dader. Van, nou nou ben ik aan de beurt. Dus dan ga je heel stellig zijn. Maar vaak ben je dan te stellig. En dan is de hele familie overstuurd. Die zitten dan allemaal huilend op de achterbank. Richting Frankrijk. En dan probeer je dat weer te lijmen. En dan word je in één keer weer de redder. Dan zeg je, nou, zo bedoelde ik het nou ook weer niet. En sorry dat ik dat gedaan heb. En Weet je wat, dan stoppen we in ieder geval even bij McDonald's. En dan krijgt iedereen een hamburger in zijn mond ja, gestopt. Een pluistertje erop. Een pluistertje erop en dan is iedereen weer tevreden. Ja. En het is wonderlijk. Ik uh, ben recent weer gevraagd om, uh, om mee te doen aan een soort uh, webinar en een soort uh, congresje over uh, ondernemers en, uh, uh, en hun relaties. Want daar gaat het ook vaak fout. Mm-hmm. Hè? En als je te veel je, je aandacht richt op je business. En dan wil de relatie er wel eens onder leiden. De relatie met je partner of de relatie met je kinderen of met je familie of met je vrienden. En dan dan zie je vaak dat daar ook weer die drama driehoek uh, in ontstaat. Hm. Uh, Aan de ene kant uh, bijvoorbeeld de dader van ja, maar ik ik moet nu eenmaal voor mijn business zorgen. Ik heb een doel, ik heb een business, ik heb een missie. Ik zou hoe dan ook ervoor zorgen dat ik succesvol ben... Nou ja, voor je het weet schiet de partner dan in de slachtoffer. Je bent nooit thuis. Uh-huh. <laughs> ja. En, dan, ja. en dan, dan zie je ook in, in dat slachtoffer... die kan er ook weer een dader worden. Dus een heel ingewikkeld uh, systeem. Uh-huh. Maar als je het eenmaal herkent dat we die neiging hebben... en als je naar laag dieper gaat... Uh, dan, dan zie je gewoon dat dat negen van de tien keer een gekwetst ego is. Uh-huh. Uh, van, ja. Het gaat dan altijd over ik... Ik voel me niet gehoord, ik voel me niet gezien. Uh, ik heb het gevoel uh, dat ik het nooit goed kan doen. Ik heb het gevoel dat ik mm-hmm. geen grip of controle heb. En van daaruit neem je dan een rol aan. En de ene doet dat natuurlijk wat krachtiger dan de ander. Maar geen van die rollen draagt bij uiteindelijk aan een harmonie binnen de, binnen de relatie. Nee. Nee, maar dat, dat, dat viel mij ook
0: op dat als je in die driehoek kijkt... Dat het gaat inderdaad over ik en niet over wij. Dus, dus elke rol heeft zijn eigen, is alleen maar met zijn eigen kant van het verhaal bezig. En je wisselt makkelijk in, in rollen. Um, maar uh, het, ja, het blijft over ik gaan. En uh, er is eigenlijk nergens verantwoordelijkheid. In geen van die rollen. Op het moment dat jij aan de zijlijn staat te schreeuwen hoe het allemaal zou moeten. Je zegt jij doet dit niet goed, jij doet dat niet goed, zo zou het moeten. Dat is een hele fijne positie voor je eigen ego. Want in jouw hoofd klopt het allemaal. En door dat tegen andere mensen te zeggen schuif je de verantwoordelijkheid af. Van jullie moeten dit nu gaan doen. En ik heb het al die tijd wel aangegeven. En als zij dat dan niet gaan doen, dan is het heel verleidelijk om dan in een slachtofferrol te gaan. Van nou, het lukt toch niet en mensen luisteren niet naar me en... Nou, hè, ik zie het allemaal niet goed komen. Waarin je eigenlijk ook de verantwoordelijkheid afschuift. En je zou denken dat als jij in die rol van de helper zet, van nou, hè, ik val mensen niet aan, maar ik ga echt helpen, eh, dat je daarmee een, ja, de verantwoordelijkheid pakt. Ja. Maar, dat, maar dat is vaak niet zo. Hè, want de helper is een beetje de ongevraagde helper. Ja. Dus niet van wij gaan het nu samen doen, maar ik ga jou redden ja. door het van jou over te nemen. Eh, en, en wat ik zie bij jou niet goed komen. Dus dan ga ik het doen. En dat, en dat lijkt zeg maar heel nobel. Van nou, hè, ik, ik heb het gefixt. Ik ben de held. Maar ja. eigenlijk zeg je daarmee tegen iemand anders: van ik heb geen vertrouwen in jouw kunnen. Ja. Hè? Dus, dus, dus je voelt je net zo superieur als de, als de aanklager. Ja. Hè? Alleen ja, je hebt het gemaskeerd met een soort van mantelde liefde. Van nou, ik, ik los het probleem allemaal op. En dan, als je daar dan achteraf applaus voor krijgt, dan hebben we het nergens meer over.
1: Ja, want als je nou zo die rollen. Hoort, hè, Tony? En je hebt je er ook een beetje in verdiept. Mm-hmm. Ik ook. Als ik naar mezelf kijk uh, en ik kijk van naar welke rollen neem ik nou het meest aan als er een keer een conflict is en ik ben heel eerlijk over mezelf, denk ik ja, voor mij, ik kan toch wel snel in de rol van de redder schieten hoor. Dan, mm-hmm. dan voel ik me toch wel heel, heel comfortabel. Ja. Mm-hmm. Misschien, ik weet het niet, misschien heeft het te maken met dat ik de jongste in het gezin ben, dat ik ook. Uh, ja. Er was ook wel de nodige disharmonie in mijn gezin. En ja ik dacht dan van ja, weet je wat? Uh, als ik nou maar leuk, lief en aardig ben en anderen niet te veel lastig val. Ja, dat heeft me veel opgeleverd. Mm-hmm. Ja, en later natuurlijk in mijn coachvak en in mijn psycholoog zijn... Goh, man, wat heb ik een hoop mensen gered. Ja, denk
0: je? Denk ik, ja. ja. Ik heb gewoon heel veel mensen uit hun kracht gehaald. Ja. ja. Meer schade oh, gedaan dan goed. Ik krijg een plaatsen ja. waar ik het niet wil hebben. Ja, precies. Ja, ja en jij? Ja, ja Goede vraag. Van nature de, de helper. Um, denk vergelijkbaar verhaal. Vier de kind in een uh, groot gezin. Uh, dan ben je toch ook altijd een beetje degene die precies tussen alle vuren in zit. Ja. En... Um, ik ben ook wel. Kijk, als ik kijk bijvoorbeeld bij mijn business, dat is het stuk wat ik me het meest kan herinneren van mijn leven van de afgelopen jaren. Dan zeker in de eerste jaren echt een helper in de zin van: ik doe alles wel. Dus moeite met loslaten, moeite met uitbesteden, wel dingen samen doen, maar eigenlijk gewoon tot een veilige grens. Van nou we zijn iets samen aan het doen. Jij kan dat stukje doen wat eigenlijk toch niet fout gaat. Hmm. En jij weet wel dat zodra je op een punt komt dat het spannend wordt, dat ik het dan wel ga fixen, zeg ja. maar. En dat deed ik dan vaak ook van mensen. van Nou, oh, heb je een e-mail geschreven? Nou, ik maak hem wel even af. Hè. Dus ik herschrijf hem helemaal en dan kan die e-mail eruit. van Nou, je hebt een website gebouwd. Nou, hè, dan maak ik de laatste 20% wel even af. Oftewel, ik neem het weer over en, en ik fix het. En dan heb je jezelf aangepraat dat je iets samen aan het doen bent. Maar eigenlijk is dat niet zo. Uh, want jij fixt het nog steeds voor, voor andere mensen. Ja. En dat is nog steeds wel mijn natuur. Als ik hier in een bedrijf ook zie uh, dat er iets niet goed gaat... of als we iets aan het opbouwen zijn. Wij zijn nu bijvoorbeeld een heel marketingteam aan het bouwen. Nou, dat is voor mij nieuw. Ik heb marketing altijd alleen gedaan of met mijn kompion. En nu gaan we dat dan met een team doen. Dus er komen dan mensen die moeten gaan doen wat ik altijd heb gedaan. En dat zijn nieuwe dingen. Ik merk dat ik heel snel weer in die helperrol schiet. uh, Van ik neem het wel over. En omdat ik me daar zo bewust van ben geraakt... Uh, geworden, uh, hoe je dat ook zegt, <laughs> geraakt. <laughs> ik had heel veel geraakt hier. Yeah. <laughs> yeah. Um, d- dat was een inzicht voor mij in het onderzoek van oké, okay, ik ben me bewust geworden van het feit dat ik dus dingen overneem en in plaats daarvan ben ik in de rol van de aanklager gegaan. Oh, ja. uh, want dan doe ik het dus niet meer voor hun, maar dan ga ik alleen nog maar aan de zijlijn staan schreeuwen wat er allemaal niet goed aan is. Yeah. Uh, in plaats van dat ik uh, ga helpen om, de, om, het, om het over te dragen, hè? Om, het, om het echt tot een gezamenlijke prestatie te maken. Dus ik, mer- ik merk de laatste tijd, toen ik hierover na was, denken was... Van, ik, ik wissel nu echt heel snel in die rollen. Hmm. Ik probeer die helper een beetje te vermijden... omdat ik dacht dat dat mijn zwakke punt was. En nu ga ik heel vaak van aanklagen naar slachtoffer. En dat gebeurt echt meerdere malen ja. per uur. Ja. Zeker als ik uh, op een afstandje zit. Hè, wij hebben dan een, 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 een systeem hè, waar we alle to-do-lijsten in... alle projecten en dan communiceren we communiceren dan per taak. En dan komt er dan af en toe iets voorbij... Uh, Asana heet dat bij ons. En dan kan ik heel erg de aanklager zijn. Van dan geef ik allemaal aan van ja, dit is niet goed en dat is niet goed. En die bewoordingen worden ook redelijk streng. Hmm. Um, en als het dan niet meteen goed komt. Of ik krijg daar geen kloppend antwoord op. Dan trek ik me ook meteen mijn handen er af. Dan denk je, ja, lama joh. je ja, lukt toch niet. Ja, ja, dus er het wordt ook, toch niet nee, ja, Dan zit je weer in de slachtoffer. Ja, ik heb het al zo <lacht> vaak gezegd, snappen ze het nou nog niet. <lacht> He, dus, dus ik keur het dan af. Maar ik help niet om het... Om het beter te maken. Dat is even heel zwart-wit, hè? Want hmm. ik, ik, ik werk hier veel aan. En dit is echt een actueel onderwerp ook hier. Ja. Waar ik toevallig laatst met een paar mensen over heb gehad. Van nou, ik zal eens proberen om weer hè, op te gaan bouwen. Dus ik vond wel. Ik, ik ben me er heel bewust van, maar ik wist niet
1: dat dit zo heette. Nee. De Drama Driehoek. Dus ik nee. vind het wel fascinerend. Heerlijk. Nou ja, dan heb je toch gewoon weer een, le- een lekkere term erbij. En uh, ja. als je hem rond gaat strooien, dan gaan mensen dat ook herkennen. Want ja. daar begint het volgens mij wel mee. Als je kijkt van ja. Hoe kom ik daar dan uit, uit zo'n drama driehoek? En trouwens, ja, wij gebruiken een beetje de termen dader en aanklager. gebruiken een ja. beetje door elkaar heen. Maar wij hebben ja. zo intelligent luisterend kijkpubliek. Die snappen, ja, het we snappen het wel. Ja, snappen het wel. En als ze daar moeilijk over gaan doen... of ze gaan comments leveren op deze podcast... Mm-hmm. ben ik benieuwd in welke rol dat ik schiet. <lacht> nou, ik merk wel dat... Uh, niet alleen per persoon, maar ook per situatie... dat ik ook wel daar in, in rol kan wisselen. Hoor. Ik merk dat ik zakelijk gezien... zeker binnen mijn eigen bedrijf zit ik ook veel meer in die dader of die aanklager. Daar, uh, oh man, als iets dat niet gaat zoals ik het wil... oh, dan kan ik er echt gewoon vol tegenaan uh, gaan... En, en echt heel directief gaan aansturen ook. Ja,
0: maar jij zal dan ook gemerkt hebben... dat of je nou een aanklager bent of een, of een redder... dat beide uh, dezelfde, hetzelfde resultaat geeft... namelijk niet het resultaat wat jij wil hebben. dat je met beide rollen iemand anders een soort van een aangeleerde hulpeloosheid geeft. Dat is ook fascinerend. Als je daar ooit een keer naar gaat zoeken... naar learned helplessness... of aangeleerde hulpeloosheid... hoe hoe dat ontstaat... daar gaan waarschijnlijk ook zoveel kwartjes bij jezelf vallen... van de stress die jij van andere mensen ervaart... dat zij... Het niet goed genoeg doen, hmm. of laten we het maar even zo zwart-wit zeggen. Ja. dat dat vaak niet hun schuld is, maar jouw schuld.
1: <laughs> uiteindelijk, uiteindelijk wel. Hè? Dat, ja, ja. Nou, en dan begint het ook, denk ik, als je nou. Ik hoop dat alleen al door uh, dit toch wel zeer inspirerende gesprek weer, Tony. wat doen we er toch weer goed, vind ik. <laughs> dat, je, dat je voor jezelf, als je heel eerlijk bent, wel zegt: oké, okay, maar ik heb de neiging op, in conflict situaties. Om, om in een van die rollen te schieten. Mm-hmm. Nou, zo denk, als je kijkt van nou, als ik in de slachtofferrol schiet. wat ik al zei, je bent geen slachtoffer, maar je doet een slachtoffer. Het goede nieuws is, dan kun je het ook veranderen. Nou, een van de dingen die je dan doet als je regelmatig in de slachtofferrol schiet. is. ga jezelf eens aanwennen om sowieso wat ik dan noem een mentale detox te doen. Wees nou eens heel eerlijk, ga je je shit oplossen, uh, ga je emoties uiten. Neem daar verantwoordelijkheid voor, maar kruip niet in die slachtofferrol... want uiteindelijk brengt het jou gewoon helemaal niks... Uh, ja, misschien op korte termijn wel een op lange termijn... word je er gewoon geen leuker en beter mens van. En dat vindt jouw omgeving ook. En op een gegeven moment gaan mensen je steeds meer meiden... als je je steeds maar als een slachtoffer ja. opstelt. En ja, en ja en meer meiden je... is wel gezellig. <laughs> ja, ja, ja dan ben je wel wel. <laughs> ja, ja, goed. Ja, als je te veel hebt, dan ben je voor je twee been weer een slachtoffer natuurlijk. Ja, nou, ik,
0: de, de, we laten we de podcast niet te lang maken. Maar jij komt natuurlijk uit een gezin met, met heel veel dochters. Ja. Er zal vast af en toe wel een dramatriehoekje voor <laughs> Dat ja. al niet aan jou gelegen. Nee, nee,
1: nee, 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 daarom ben ik er ook expert in geworden inmiddels in die drama driehoek. Ja, ja, ja. ja, snap ik. Ja, maar als je dat dan in ieder geval uh, zorgt, dat je dat op orde krijgt, dat je niet in die slachtofferrol blijft hangen. Mm-hmm. En in die dader of die aanklager, ja, dat is ook iets, dat levert je ook iets op, maar dat geeft je vaak een soort vals gevoel van controle of houvast. Nou ja, er is natuurlijk één grote illusie. Want ja, als je denkt uh, dat je alles onder controle hebt, ja, dan heb je het juist niet. Hè? Want de enige constant in het leven is dat alles verandert. Mm-hmm. En, en dat heb je niet allemaal onder controle. Dus dat, dat mag je los gaan laten. Dus mm-hmm. wat je dan mag leren als je meer in die daderrol schiet, is ja, vooral wat jij ook zei. Van, hoe kan ik weer meer gaan connecten? Hoe kan ik weer meer mm-hmm. in overleg dingen gaan doen samen. Mm-hmm. Uh, Blij worden van het plezier van samenwerken. Uh, ja, je mag erin ook ontspannen dat de dingen vaak vanzelf gaan... op het moment dat je, je juist niet mee bemoeit. Mm-hmm. Dan krijg je vaak meer uh, voor elkaar... dan dat je voortdurend maar uh, probeert iets voor elkaar te krijgen. Want dan krijg je negen van de dingen precies datgene wat je niet wil hebben. Mm-hmm. Dus op het moment dat je dat meer gaat realiseren... dan kun je ook wat uit die dadenrol stappen. Ja, dus ja
0: Dan heb de... je meer een, uh, meer een bouwer.
1: Ja. Zeg maar. Ja, nou dan ga je ja, gewoon structureel bouwen. En, ja, daders zijn vaak ook super ongeduldig, is me op, opgevallen. Hè. Dus die aanklagers, het moet en het zal op mijn manier. Ja, kansloos. Hè, want je, je bent niet alleen op deze planeet. Het is vaak ook heel egoïstisch om te denken... Van, uh, dat het al alleen maar op jouw manier kan. Nou, als je daar wat meer van los kan schakelen... dan kom je wat uit die daderrol. Ja, en dan hebben we natuurlijk de redder... Uh, en daar heb je in het begin al heel wat waardevolle dingen over gezegd. Namelijk, ja, je ontneemt juist de ander de mogelijkheid... om in zijn eigen kracht te gaan staan. Mm-hmm. Dan heb je toch... Dan ja, we ja, <laughs> In zijn eigen, eigen potentie en mogelijkheden en kwaliteiten en talenten. Nou, daar ja. heb je het een, beetje, een beetje uitgemaakt. Ja, dat is beter. Ja. ja. Maar, ja, het geeft me ook op zich wel een goed gevoel... om, om, om gewoon anderen bij te staan in hun uitdagingen... Dus, Maar als ik dat nou wat meer op een coachende manier ga doen... in plaats van een belerende manier... eh, of vanuit de manier dat ik er toch nog een soort van autoriteit uithaal... van kijk, mij is het allemaal weten... en ik ik kan wel zorgen dat het goed met je gaat. Ja, als je je een echte coach bent, dan luister je veel meer... en heb je niet meer de neiging om dingen voor een ander op te lossen. Dus dat zijn voor mij wel de de mogelijkheden... om uit die drie rollen te stappen. -hmm. Maar... Zeker ook in een relatie, zeker in een wat langdurige relatie. Ja, voor weet schiet je erin. Mm. Ja, ik moet ook altijd de vuilnisbak buiten zetten. Ja, jij ruimt nooit je sokken op. <lacht> <lacht> nou ja. En, uh,
0: Is ook niet zo erg, toch? Dat je dit af en toe overkomt.
1: Nee, alleen daar ga, daar ga je weer, blijf er niet in hangen. Nee. En daar ga, hè, want void weet schiet je in die drama driehoeken en dan ja, doe je het vanuit een eigen belang. Het levert jou iets op. Of om inderdaad te schieten, of in de, in de, in de redder of uh, nou, in het slachtoffer. Mm-hmm. Nou, als je dat eenmaal herkent. En je kunt een teken afspreken met elkaar... en zeggen van, oh, daar gaan we weer. En je zou zelfs gewoon een driehoekje kunnen maken. Ja, ze hadden precies hetzelfde idee. Ja? we oh, wij zijn telepathisch ja, geworden, Tony. Ja. Ja.
0: ja, maar ja, het is een audiopodcast. Dus daar <laughs> hebben mensen niet zoveel aan. Ja, maar ik, 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 ik maak een driehoekje ja, met mijn vingers. Ja, oké, maar ik bedoel, als wij telepathisch gaan communiceren... dan wordt het hele saaie podcast <laughs> ja. ja,
1: nou ja, je weet niet hoeveel mensen... dat er inmiddels al op die manier uh, ja, zijn verbonden, verbonden zijn. ja. ja. Uh, een van mijn inspiratoren, die heeft het altijd over telepathie. Hmm. Dus uh, dat telepathie pas ontstaat op het moment dat er empathie is. Oh. Dat is wel een hele mooie gedachte. Maar dat wordt weer een andere podcast. Dus ja, uh, je spreekt een signaal af met elkaar. Je, je glimlacht. En, ja, en dan op het moment dat je erbij bij jezelf herkent... Ja, het mooiste is dan dat je het gaat relativeren. Heb ik het nog wel nodig op deze manier om nog in die rol te schieten? En hoe zouden we dat op een andere manier kunnen doen... En als je dan nog verder wil gaan, dan zit er altijd een vorm van kwetsing onder bij jezelf. Er is iets wat jou geraakt heeft. Iets wat je dan nog niet hebt opgelost voor jezelf. Iets wat nog vanuit je verleden komt. En weer heel eerlijk. van ja, Dit raakt me omdat ik zelf daar nog pijn op zit. uh, Verdriet op heb zitten, boosheid op heb zitten. -hmm. En alleen al het te benoemen is vaak al voldoende om de lading eraf te halen. Ja, nou, ik denk dat het sowieso nuttig is om voor
0: jezelf te weten... Van, hè, de meeste mensen zullen de afweging maken, zoals wij ook hebben gedaan... van hè, welke van de drie rollen komt jou natuurlijk aan... dat je waarschijnlijk maar uit twee rollen gaat kiezen. Je wil of een redder zijn, dat zullen de meeste mensen zichzelf toebedelen. Hmm. En mensen die misschien iets meer kwetsbaarheid toelaten in hun leven... zullen zeggen, oh, ik ben toch eigenlijk wel vaak een dader. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen... Van, oh, ik ben toch ook wel regelmatig een slachtoffer. Hmm. Ik denk dat je in die rol niet vaak... Zo, zo voelt. Ja. En, en dat, dat is al interessant om van jezelf te onderzoeken. Van nou, hè, in wat zijn nou de situaties in mijn leven die echt impact maken op mijn leven? Hmm. Want hè, Dat je dan een keer met vuilnis buiten zet en met elkaar in conflict raakt. Dat heeft misschien niet zo'n grote impact op je leven... als dat jij op je werk met je naaste collega eh, ergens naartoe werkt... en dat je constant in die driehoek raakt met z'n tweeën. Ja. Dus, dus ik zou zeg maar, proberen om het niet te fixen voor je hele leven... Hm. Want dan wordt, wordt kennis echt een vloek. Hè? Als jij s'avonds bij het vuilnis ineens moet gaan denken... over hoe werkte die drama driehoek ook alweer. En je zit dan, ja, volgens mij wordt het daar allemaal een beetje abstract van in het leven. En dat je met dat soort kennis rondloopt... zodra je die kennis hebt, dan kan je je bijna niet meer herinneren... hoe het was om die kennis niet te hebben. Hm. Ik wist dit bijvoorbeeld niet, nu ja. weet ik het. Nu ga ik het herkennen. Maar dan ga ik het waarschijnlijk ook zeg maar, theoretisch proberen op te lossen in mijn hoofd. Of iemand meetrekken die helemaal niet weet wat een drama driehoek is. Dus ik zou meer voor jezelf onderzoeken van, nou, waar raakt het mij? En uh, welke rol schiet ik in? En hoe kan ik die rol doorbreken? Gewoon door uh, een ander soort verantwoordelijkheid te gaan omarmen. Want in mijn beleving gaat het met name over het het nemen van echte verantwoordelijkheid. Hmm. Slachtofferrol betekent dat je de verantwoordelijkheid afschuift. Het is jou aangedaan. De aanklager betekent dat je de verantwoordelijkheid afschuift. Hè. Zij zijn het verkeerd aan het doen. En ook de redder betekent... ik schuif de verantwoordelijkheid af, want... ja, ik neem het wel even over... Mm. van jou, dan kan ik mooi de blits maken... maar eigenlijk is het jouw verantwoordelijkheid. Ja. En echte verantwoordelijkheid... dat is het boek van Joko Willink... Extreme Ownership gaat erover... Mm. Laat natuurlijk gewoon een, een heel ander principe zien. Van, als je echt volledige verantwoordelijkheid neemt... dan neem je verantwoordelijkheid over het totale proces... en het eindresultaat van dat proces. En niet alleen maar over jouw specifieke eigen individuele rol in dat proces. Ja, ja. En, en dat is denk ik een interessant principe om uh, er onder, uh, onderuit te komen. Of om
1: er misschien niet meer in te komen. Goh. Tony, ik vind het zo'n mooie stichtelijke afronding van jou, zeker. Stichtelijke afronding? <laughs> ja, wow. schoon. Ik weet niet ja, wat dat betekent. Ik ook niet, maar het klinkt wel, het klinkt wel lekker. <laughs> ja, <laughs> Misschien nou, moeten we het een keer opzoeken. Nala, nala. <laughs> ja, laat ja, jij zou blopzetten. ook afronden. <laughs> <laughs> ik kan niet zo goed afronden. Nee. Ik moet altijd afronden. <laughs> ja. Nou, laten we dan gewoon een eind aan breien. Dan doe ik het wel weer. <laughs>
0: ja, doe jij dat? Ja, dan neem ik neem jij het even over.
1: Ja. moeten het wel goed doen. <laughs> ja. Goed, dit was hij weer. Ja, ja we zijn altijd super blij met alle reacties uh, die jullie geven op uh, onze podcast. Natuurlijk uh, is dat het allermakkelijkste als je dat uh, doet. Als je naar ons YouTube-kanaal gaat en even een comment zet onder onze aflevering. Maar je kunt ons ook natuurlijk altijd uh, via Instagram of uh, via Facebook bereiken. Dan zijn we ook altijd helemaal blij. Als we nog een vraag krijgen, we hebben nog plenty vragen... maar soms zit er zo'n vraag tussen, bijvoorbeeld over de drama driehoek... die we dan heel graag beantwoorden. Nou, we zien je graag weer de volgende keer. Dit
0: is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.